0: Plus tu arrives à, à passer de temps sur ces sujets, plus tu seras euh, forcément extraordinaire, puisque c'est des sujets sur lesquels tout est décuplé. Dès que tu t'y mets, euh, tu es animé, euh, tu bosses plus, euh, euh, ou tu passes plus, enfin voilà, tu es plus intense. Euh, voilà. et, et, et rien que ça, tu vois, le côté quand tu es animé par quelque chose, tu es intense dedans. Et ben, dans une heure de ton temps, tu peux produire de 1 à 5, euh, selon l'intensité que t'y mets ou l'efficacité que t'y mets en, en tout ce conscient. Donc il faut, il faut absolument euh, mettre notre temps sur là où on est euh, hyper animé et efficient, quoi, c'est sûr.
1: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech propulsé par Equiden qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces deux entrepreneurs un peu fous qui ont décidé de lancer la production de fraises dans des containers posés dans les quartiers de Paris. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un projet qui est né dans un appartement de deux copains, au départ, Guillaume et Gonzague, qui s'est transformé en un projet agricole et tech assez unique. Et on reçoit Guillaume, Guillaume Fourdinier, qui vient nous partager son expérience et nous parler plus intimement de son expérience de CEO, d'une up qui, depuis 2015, a déjà levé 35 millions d'euros et emploie désormais près de 70 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Salut Guillaume Salut Geoffrey Merci de passer un moment sur Innovation Leaders. Avec plaisir. Je suis content de t'avoir, tu sais, parce que j'ai, j'ai suivi les différentes étapes d'Agricool, alors peut-être pas son lancement, mais en tout cas ses, ses premières levées, son premier développement et j'ai trouvé le, le projet, le nom hyper, hyper attirant. Et j'ai hâte que tu nous partages ton expérience d'entrepreneur, assez riche sur le plan humain notamment. Euh, et puis chez Agricool, on est dans une phase assez clé en ce moment et je suis ravi que tu viennes de nous en parler un peu. On y va C'est parti. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur qui tu es et quel est ton parcours avant agricole
0: Donc en fait, donc moi je suis fils d'agriculteur, euh, j'ai grandi dans dans le Pas-de-Calais sur le, sur la côte de Pal, pas loin de Montreuil-sur-Mer, Le Touquet, euh, avec du coup une vie euh, très à la campagne. Euh, et puis euh, et puis j'ai fait des études de commerce à, à Lille qui s'appelle le Liesseg, euh, Et enfin après euh, donc j'ai, j'ai créé une boîte j'ai créé une boîte en, en fin d'école euh, pour aider les étudiants à trouver du logement. Ça a duré. Euh, trois ans globalement, et puis ensuite euh, on a fermé la boîte qu'on a fait plein de conneries dedans et <rire> c'était un peu l'apprentissage Et t'étais euh... déjà
1: CEO ou en tout cas t'étais à l'initiative ouais. du projet
0: ouais. ouais, exactement, c'est une boîte, une boîte qu'on avait créée en quatrième année, et puis euh, et puis après euh, j'ai euh, suivi ma femme euh, ma copine qui était qui est aujourd'hui ma femme euh, à, à Rouen parce qu'elle faisait ses études de médecine là-bas, euh, j'ai été commercial en pharmacie <rire> Okay. Euh, et puis, euh, et puis ensuite, j'ai créé Agricool.
1: Ok, bien. Et justement, comment le, enfin, le nom, le, le Agricool, certains le connaissent, surtout ceux qui suivent le monde des, des startups, peu connaissent l'histoire, en fait, euh, ni même ce que représente le, l'entreprise aujourd'hui. Tu peux nous raconter la genèse de la genèse de, de d'Agricool Comment ce projet est né
0: Ouais, euh, écoute, ce projet, euh, déjà comme euh, comme souvent, euh, il est né d'une, d'une pause où on réfléchit, quoi. Parce qu'en fait, euh, souvent, on est un peu dans notre quotidien et puis euh, j'ai du mal à réfléchir à tes étapes d'après. Euh, et, euh, et un jour, euh, je crois que c'était en, en décembre 2014, j'ai dû me, me casser l'épaule au ski euh, et du coup, passer un mois à la maison avec euh, avec euh, l'épaule en vrac et du coup, plus la plus capacité de prendre la voiture pour faire le commercial. Et puis, euh, au bout d'une semaine, euh, tu te rends compte que ton cerveau, il tourne à 200%. Au bout de deux semaines, que tu sais pas si tu vas retourner au boulot. <rire> et, euh, et à la fin du mois, il y a trois projets de boîte c'est un peu ça. Euh, et puis bah quand tu réfléchis euh, aux boîtes que tu veux construire, en fait, tu regardes soit les problèmes que t'as, euh, si tu as des enfants, les problèmes que t'as avec tes enfants, euh, si t'as des. Euh, des loisirs, les problèmes que t'as pour euh, se satisfaire avec tes loisirs, et puis aussi tes origines. Et, euh, et voilà, Et moi j'ai, j'ai grandi avec ces fruits et légumes incroyables autour de moi tout le temps, euh, et j'avais la vraie senti, le vrai sentiment d'avoir une espèce de rupture à partir du moment où j'étais parti de chez moi, euh, avec cette, cette alimentation qui n'était pas du tout la même en ville. quoi. Et, et donc j'ai beaucoup creusé ces sujets à l'agriculture, puis j'avais envie de travailler dans mon agricole parce que, encore une fois... Mes parents sont agriculteurs, mon petit frère reprend la ferme, mes beaux-parents sont agriculteurs, j'ai des amis agriculteurs, euh, et puis j'avais envie de le faire un peu différemment. Euh, donc j'ai beaucoup creusé ce qui était possible aujourd'hui en termes technologiques pour produire différemment en ville, euh, et c'est là qu'est né le, le projet.
1: Tu avais déjà vu des, des, des projets ou des boîtes se lancer comme ça, sur ces thématiques-là
0: Écoute. Euh, en fait, quand, bah, quand tu creuses, t'es, t'es tout seul devant ton ordi, donc euh, tu, tu, tu creuses un peu. Alors, c'est sûr que... Euh, c'est vrai qu'il y a des boîtes où tu peux aller voir autour de toi. quoi. Tu peux aller te balader dans les villages d'à côté, dans les villes d'à côté et puis aller voir un peu ce qui existe ou faire le tour de France. Euh, clairement, euh, en France, y il avait, y avait rien. Euh, mais par contre, j'avais euh, j'avais vu pas mal de sujets euh, naître aux états unis ou en Asie. Euh, des tout petites boîtes pour l'instant, mais il y avait des trucs qui existaient, donc j'ai beaucoup creusé. Et puis, euh, et puis alors, ensuite, ce qui est... Voilà, je pense que c'était aussi ça qui m'a tiré dans le sujet, c'était de se rendre compte qu'il y avait deux, trois points de naissance de sujets un peu dans le monde, mais que c'était light, mais par contre ça représentait un enjeu énorme, et que finalement il fallait pas grand-chose pour démarrer à s'amuser avec, enfin, de tester. Euh, on a commencé par commander euh, le moyen de produire dans l'appartement de l'oncle de, de mon cofondateur trois pots fraisiers, euh, et voir s'ils poussaient avec une aide en face et en fait il y a un côté un peu un peu fou un peu un peu marrant un peu savant, euh, un peu
1: recherche. Ouais.
0: ouais, à te dire est-ce que ça va marcher Enfin, tu vois un peu comme quand tu euh, comme quand t'as as je sais pas 10 ans et que tu fais des expériences dans le jardin quoi et et, et que euh, ouais. voilà, tu refais un peu naître l'enfant qui est en toi et euh, ça fait du bien euh, euh, parfois quand t'es, quand tu es dans ton quotidien euh, euh, pro, et, et du coup, euh, et du coup ça te, ça te nourrit beaucoup, et, et finalement, tu, tu te rends compte que tu as envie de faire euh, de pas faire que ça, quoi.
1: Ok, et il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as l'idée, tu testes euh, la, la, la plantation du, du fraisier dans un salon qui fonctionne, jusqu'au moment où tu commences à vraiment te dire, attends, on va en faire une boîte, on commence à faire une première levée euh, Friends and Family, et, et à te lancer, enfin, c'est tout, tout, en termes de, de, de timing, ça s'est passé comment tout ça Ben,
0: bah, tu vois... Euh... L'épaule cassée, ça doit être en décembre 2014. Euh, les premiers fraisiers, machin, ça doit être au premier trimestre euh, 2015. Euh, en juin 2015, on a un conteneur de, de 40 pieds euh, dans le jardin de, chez, de, la, de la cour de la ferme de chez Gonzague et on y passe euh, juin, juillet, août, euh, non-stop. Euh, et on pose le conteneur à Paris. Euh, début octobre, devant la Cinémathèque à Bercy. Et en fin octobre, je pense qu'on a 500 000 euros de levée. Et là, on dit, ah, il y a une boîte. Avant, ouais. euh, avant tu as un projet qui est initialement un, un truc fun sans enjeu, qui devient un enjeu parce que tu démissionnes, qui devient un enjeu parce que tu mets de l'argent dedans. Euh, pas grand-chose, mais tu vois, nous, on a mis tout ce qu'on avait en euh, perso. Enfin, euh, on a mis 40 000 euros dedans. Et euh, globalement, euh, on savait que c'était on le faisait, on posait le conteneur à Paris, on voyait ce qui se passe, soit on rentrait à la maison, on, disait, on reprenait un job et on disait bon ben bah, c'est bien amusé. mais euh, bon par exemple, maintenant il va falloir remplir le... Euh, voilà cool. un peu comme quelqu'un qui a été faire un voyage quoi, euh, soit, euh, soit on avait trouvé une solution euh, pour trouver des investisseurs etc et, et on avançait mais on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, enfin c'est vraiment le le truc où t'avances, tu avances, tu dis c'est, c'est un truc de fou, j'ai envie de continuer, je le regretterai toute ma vie de pas avoir creusé mais tu n'as aucune idée de ce qui va se passer et en fait voilà ouais, j'allais, 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 en octobre, je... on avait une boîte quoi.
1: ouais donc enfin année année de dingue pour toi en 2015 quoi et le ouais. m, le projet donc j'allais te poser la question toi de est-ce que tu imaginais faire un projet d'une telle ampleur au départ non
0: ah non, non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Euh... Pas cette ambition-là. C'était. Non non, c'est, c'est vraiment. Euh, je pense que le mot, c'est vraiment cette histoire de, d'esprit d'aventure où tu as envie d'aller de, de mettre un pas devant l'autre parce que tu sais pas trop ce qu'il y a devant et que c'est excitant, que ça crée de l'adrénaline, euh, qu'il y a de l'incertitude parce qu'il y a aussi du potentiel et que tu et que t'as l'impression de creuser. Tu vois, le, le sentiment d'avoir l'impression de creuser quelque chose que personne n'a vraiment creusé avant. Et ça, euh, c'est. C'est hyper enrichissant, quoi. T'as, voilà, ce, ce, ce sentiment de creuser et puis de se dire, euh, euh, Tain, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a creusé comme ça un jour, de produire euh, en ville euh, en utilisant euh, comme ça très peu d'eau, euh, euh, des fraises euh, avec des laides, de savoir ce que c'était Et aussi, euh, je pense, un truc intéressant qu'on s'est rendu compte, c'est que, euh, parce qu'en fait, il y a une réflexion qu'on a eue avec Gonzague à l'époque qui était, en fait, si on veut produire en ville, il euh, y a quand même plein de gens qui font de l'agriculture urbaine depuis très longtemps. Euh, on ne va pas inventer, on n'est pas plus intelligent que les autres. On ne va pas refaire, euh, tu vois, produire sur un toit ou produire euh, dans des jardins partagés. Enfin, dire, si, si ça n'a pas euh, permis de, de, de nourrir tout le monde, etc., c'est qu'il y a une raison. Et puis, euh, on la connaît pas, mais elle existe. Euh, par contre, qu'est-ce qui pourrait exister et qui fait que personne n'y aurait pensé ou n'aurait voulu le faire Et en fait, on s'est rendu compte. Nous, on s'est dit, euh, ce qui a probablement pas été creusé c'est euh, ce qui est politiquement incorrect, en fait, ou qui est euh, euh, de base un peu trop euh, fou pour paraître euh, logique, Tu vois, un peu trop contre intuitif Un peu trop audacieux, quoi. Ouais. Bah, mais je ne sais pas si c'est audacieux, c'est plutôt contre, euh, tu vois, contre-nature ou contre-intuitif. C'est-à-dire que tu ne le testes pas parce que tu dis non, non je ne peux pas. Par exemple, tu vois, jamais un grand groupe n'aurait financé initialement ce qu'on a fait. Parce que euh, venir dire, bah oui, on met un conteneur avec des LED, vous l'ouvrez, tout est rose, et dedans, on produit des fraises, et c'est comme ça qu'il faut produire. En fait, c'est trop dangereux, tu vois, politiquement d'une certaine manière. Pendant un certain temps, euh, à chaque fois qu'on disait ce qu'on faisait à nos amis, euh, ils nous disaient mais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut produire, etc. Et il a fallu vraiment du temps et qu'on montre, enfin et que, et que progressivement on découvre que ça faisait du sens, euh, écologiquement, etc. Pour que autour de nous ça, se, ça s'apaise. Et nous, on s'en foutait parce qu'on était tous les deux et qu'on se disait bah de toute façon, il faut bien tester un truc parce que euh, tous les autres trucs euh, ils ont déjà été testés, donc il faut tester les choses. Voilà.
1: Et alors justement, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une, une question de sens. Moi, Ça m'intéresse de, de connaître le, l'état de la vision et peut-être de la, la définition de la mission d'Agricool aujourd'hui.
0: Ouais, euh, et ben écoute, la, la, la mission de la boîte, c'est d'accélérer l'accès à l'alimentation locale. Donc tu vois, elle n'a pas okay. trop changé depuis euh, l'idée initiale. C'est assez simple, je pense que les idées les plus simples sont toujours celles qui, qui sont les plus, les plus percutantes de toute façon. Euh, et puis ben, la, la vision, c'est de de transmettre ça en ambition, enfin tu vois, euh, bah, c'est tout simplement de euh, que que l'alimentation euh, locale devienne la norme de, de consommation parce qu'aujourd'hui c'est encore une niche quoi, tu vois quand on dit je mange local c'est voilà enfin, de toute façon c'est simple les chiffres c'est 2% de l'alimentation qui est locale en moyenne donc euh, c'est c'est rien du tout et donc le fait okay. de dire euh, voilà je, je, l'alimentation locale doit devenir la norme ce qui serait logique finalement euh, c'est une vraie
1: vision. <rire> oui, effectivement, sachant que bon, ça, c'est 2% aujourd'hui. D'après ce que j'avais lu, les Nations Unies parlent quand même de, alors je ne sais pas si tu confirmes les chiffres, mais de, d'une, peut-être d'espérance de 20% d'ici, d'ici 2030. Enfin, c'est de l'agriculture urbaine.
0: Alors, en fait, c'est des chiffres, c'est des chiffres réels et c'est des chiffres, mais c'est des chiffres internationaux.
1: Mmh.
0: Et euh, en France, c'est 2%. Euh, plus euh, un pays est industrialisé et urbain, euh, plus c'est faible c'est-à-dire que dans les 20% si tu veux euh, tu as des pays dans lesquels euh, as des milliers de, d'agriculteurs qui, qui produisent sur 15 mètres carrés autour de la ville euh, et c'est pas vraiment de l'agriculture urbaine à la base hein, c'est juste que c'est, c'est proche, euh, euh, oui. leur métier comme c'était le métier euh, en France il y a des, il y a des, des longues, longues années euh, de, de produire et finalement c'était euh, une évolution sociale que de faire autre chose que de produire et il y a encore beaucoup d'endroits où c'est ça et donc, les euh, 20% comprennent tout ça. Et, et, et du coup, ce qu'il ce qui faut faire attention, c'est que le futur va plutôt, on l'espère, aller vers euh, euh, la réduction euh, voilà, de la pauvreté et, et l'urbanisation euh, de, de, de la planète. Et donc, du coup, avoir euh, un, voilà, des chiffres qui ne vont pas forcément aller dans le bon sens par rapport
1: aux 20%. Ok. Donc, tu n'es pas hyper optimiste sur le... Sur la... Sur le...
0: Non, euh, en tout cas, ce n'est pas sans rien faire. Oui,
1: ça ne va pas se faire naturellement.
0: Ce n'est pas juste en se disant qu'il faut plus de, d'agriculture. Il, faut... il va falloir euh, euh, vraiment se retourner pour, euh, pour euh, développer des nouvelles solutions, pour changer le paradigme. Euh, aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel euh, la production, elle n'est euh, pas conçue pour être locale. Si ce n'est pas, c'est pas le modèle. Tu prends, euh, avec, tu, voilà, tu prends l'Europe, euh, euh, l'Espagne produit les tomates et les fraises. Euh, ils ont créé un écosystème énorme autour. Euh, ils exportent partout, etc. En France, on est, enfin, on on ça est quand même très, très souvent le cas. On est fier d'exporter, euh, d'exporter notre alimentation, notre agriculture, etc. C'est, c'est ça aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça la culture. C'est euh, euh, voilà. Et, et, et aujourd'hui, euh, il va falloir passer à un modèle dans lequel, euh, finalement, et eh ben, autour de chaque ville, on doit avoir l'ensemble euh, des modèles de production. Alors, on produira pas. Euh, euh, ce qui ne permet pas climatiquement d'être produit euh, localement, mais en tout cas tout ce qui peut l'être, il va falloir qu'on soit capable de le produire euh, autour pour que puisse finalement ça puisse faire plus sens euh, si on veut que l'alimentation soit plus locale.
1: Ok. Tu peux nous donner quelques éléments de, de d'AgriCool aujourd'hui sur les, je sais pas, les grands métiers, les grands éléments qui constituent votre production, votre distribution et qu'on mesure un peu le cette organisation.
0: Ouais, tout à fait. Bah, écoute, alors c'est une, une organisation passionnante parce qu'elle est hyper large en fait. Euh, euh, AgriCool, euh, euh, donc déjà euh, Agricole, c'est, c'est une marque euh, de fruits et légumes aujourd'hui qui produit donc des herbes aromatiques, euh, des salades euh, et des fraises qui sont vendues euh, chez Monoprix, euh, chez Carrefour, aujourd'hui dans une centaine de points de vente. Okay. Euh, et puis, euh, la particularité de cette marque, comme on est en train d'en discuter depuis tout à l'heure, c'est, que, c'est qu'on produit euh, nos propres fruits et légumes euh, autour de la ville par des moyens donc, ou, bah, très innovants qui permettent de produire donc, à l'intérieur des containers euh, euh, et en utilisant bah, 90% moins d'eau, euh, pas de pesticides, que des énergies renouvelables, avec euh, voilà, 100 fois plus de rendement qu'un champ, euh, à peu près 10 fois plus qu'une serre. Euh, et l'objectif de tout ça, bah, c'est de produire, euh, voilà, comme on le disait, localement en ville. Euh, et ça fait que bah, quand on va récolter, par exemple, euh, notre salade, on va la livrer le lendemain, euh, elle va être livrée le lendemain euh, chez prix quand en moyenne elle met euh, 5 à 10 jours à arriver chez Monoprix euh, dans l'agriculture classique quand on est dans une grande ville. Donc en fait on vient apporter de l'ultra fraîcheur euh, sans pesticides euh, aux consommateurs urbains quand aujourd'hui euh, dans sa consommation quotidienne c'est pas possible. Donc c'est okay. vraiment la valeur qu'on vient apporter. Euh, pour ça, eh ben, ça veut forcément dire que euh, on a une partie recherche et développement parce que c'est bien ce qui a conçu Agricole au départ, on a on a designé nos propres LED euh, qui consomment peu d'énergie et qui ont des, des, les bons besoins pour la plante. On a, on a nos propres recettes agronomiques. Euh, on a développé nos propres systèmes de, de, de software pour piloter la ferme, euh, notre propre gestion climatique, etc. Donc beaucoup de recherche et développement. Mais ensuite, évidemment, du coup, euh, on, on, on a designé nos fermes, on les fait assembler, on produit dans nos fermes. Donc on a des cultivateurs qui produisent à l'intérieur. Euh, donc des équipes opérationnelles. Euh, ensuite, on va euh, livrer les, les, les points de distribution. Euh, on a, euh, du coup, une marque. Donc, on a, évidemment, du marketing. On a des chefs de secteur qui passent en magasin. Euh, voilà. Donc, on a des ventes. On a de la finance, l'air. Donc, en fait, finalement, tu as tout un spectre hyper large sur, euh, sur 70 personnes, ce qui crée beaucoup de complexité, euh, évidemment, parce que c'est quand même plus simple d'avoir un métier précis et de le faire parfaitement, mais qui est obligatoire. Parce qu'en fait, quand tu réinventes une chaîne de valeur, ce qui est un peu ce qu'on a dû construire pour que ça devienne possible, il n'y a pas trop d'autres choix. Et qui est complètement passionnant parce que du coup, voilà, enfin, déjà, c'est hyper riche dans l'entreprise d'y travailler pour ces raisons. Parce que tu as tous les profils différents. Enfin, tu vois, c'est, c'est magique, quoi. Tu as des gens qui ont fait euh, Polytechnique Harvard, d'autres euh, qui euh, sont arrivés en France. Euh, euh, il y a trois ans et qui travaillent dans le container et qui ont des, des, des histoires incroyables à raconter et en fait tout ça s'enrichit avec les mêmes valeurs au fond qui sont ces espèces de, de, voilà, de, de valeurs d'ouverture euh, de ne pas avoir de certitude d'aimer apprendre euh, et, et en fait euh, voilà, euh, quand tout le monde se retrouve pour déjeuner euh, en dehors du Covid bien sûr euh, ça, fait, ça fait toujours du bien quoi.
1: Ouais, c'est canon. Et au niveau des de là, tu te... enfin, quand, quand tu quand tu annonces les différents départements, c'est autant de challenges différents euh, où tu amènes un nouveau produit, donc amènes de l'innovation, donc que ce soit dans la production, euh, dans le développement, dans l'invention, dans la distribution, tu t'es pas posé la question au moment donné, de réduire le scope de, d'Agricool et de te dire ok, je, en fait, on va on va déléguer la distribution qui est un autre métier à quelqu'un d'autre pour se concentrer sur la R&D ou à l'inverse se concentrer sur la. Enfin, je sais pas, est-ce que est-ce que c'est ouais. ça amène autant de challenges différents en fait de gérer toutes ces phases-là
0: oui, alors c'est vrai que quand on entend ça, on pourrait se dire, euh, attention de ne pas réinventer la roue, quoi. Euh, ça c'est clair, et, euh, et, de, et de, de se concentrer sur, sur ce qui est nécessaire pour que le business fonctionne. Mais c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire que typiquement, les choses qu'on ne fait pas, c'est euh, donc, assembler euh, les containers. Donc là, on a des partenaires qui, euh, qui vont, euh, sur base de nos specifications, euh, voilà, assembler, euh, assembler les containers pour nous. Euh, ce qu'on ne fait pas non plus, c'est, euh, c'est la partie justement distribution. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas monoprix Carrefour, c'est nos clients. Euh, on livre les entrepôts et c'est eux qui livrent leurs magasins. Mmh. Donc, on pourrait dire, euh, voilà, il faut, euh, tu vas vendre en direct, etc. Mais ça, bah, ça fort, on ne fait pas. Coup, et l'air, l'air, ouais. Voilà, on ne le fait pas pour, parce qu'il faut savoir ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on doit faire le mieux déjà. C'est, c'est un vrai métier, la distribution. Et puis euh, aussi parce qu'on est persuadé que, euh, et ça, c'est une vision, mais... Euh, que, si tu veux, pour, quand je te dis que, voilà, la vision, c'est de, de, de faire euh, du local la norme, eh ben, il faut qu'on soit capable de transformer les normes de, d'être dans les normes de distribution. Tu vois, de pas être, de pas être euh, vendu uniquement dans des circuits de distribution qui sont euh, alternatifs. Euh, donc voilà, pour nous, c'est très important de rendre le local compatible avec le modèle de la grande distribution qui représente 75% des achats alimentaires.
1: Oui, avec toutes les contraintes euh, ou les exigences de la grande distribution en termes de volume, je bon, sais pas, j'imagine que... Avec beaucoup
0: est... d'exigences et de contraintes, mais, mais pour nous, c'est un nécessaire pour euh, satisfaire la vision dont on parle. Après, euh, ce qui se passe, c'est que si tu veux, on pourrait se dire, euh, bah, on va faire que la technologie et on va vendre les fermes. Euh, par exemple mais en fait euh, à partir du moment où nous on a passé cinq ans euh, ligne par ligne à prouver qu'on pouvait avoir un modèle économique profitable sur un sujet complexe qui aujourd'hui est celui là et que on a réussi à le faire mais après euh, voilà vraiment cinq ans de, de intense travail euh, clairement tu peux pas avoir un modèle dans lequel tu rajoutes au milieu une marge de 40% de quelqu'un qui fait l'intermédiaire pour te vendre une ferme tu vois donc, euh, ouais, je donc ça ne fonctionnerait pas
1: Ok, au niveau des... Je ne sais pas, je sais pas si, comment a été perçu ce projet Cette démarche vis-à-vis du monde agricole que tu connais bien C'est quelque chose qui est vu comme, un, comme une concurrence Ou au contraire comme un complément euh, positif
0: bah, Tu sais, c'est un peu cette, euh, cette histoire de courbe euh, D'adoption des, des, des technologies de rupture hein, C'est toujours intéressant euh, Là aujourd'hui on est minuscule On n'est rien Donc en fait, euh, on en est au stade du départ Et le stade du départ c'est un peu le... Personne nous, nous regarde vraiment et quand on nous regarde, on, on se dit que c'est sympa. Ça peut être un peu un truc de niche, mais, euh, mais voilà. Et après, ça, c'est on va dire le. En fait, y a, du coup, il n'y a pas d'animosité. Il enfin, n'y a personne qui nous déteste aujourd'hui parce qu'on n'existe pas. <rire> tu vois ce que je veux mais dire. Tu, tu, Par tu contre, tu fréquentes nombre à personne, quoi. Pour l'instant. Non, on fait, de l'ombre à personne. Par contre, euh, tu peux avoir des gens qui sont qui rigolent. Ça, c'est peut-être le, le la partie la plus sceptique. Et puis, il y a toute une partie euh, hyper euh, intéressée qui, pour le coup, euh, se passionne pour le sujet en disant incroyable il euh, y a des potentiels de dingue etc mais bon, tu connais voilà dans toute industrie évidemment enfin c'est donc c'est, je fais pas une critique d'agriculture quand je dis ça parce que c'est n'importe quelle industrie as forcément des gens dedans qui sont euh, hyper euh, passionnés connectés en avance qui vont euh, essayer de comprendre qui c'est intéressant qu'est-ce qu'on peut en retrouver qu'on, comment est-ce qu'on peut se compléter qu'est-ce qu'on peut voilà et puis t'as ceux qui vont dire Ouh là, là euh, 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 non euh, ça c'est n'importe quoi ça va jamais exister
1: Ok. Et il y a un truc qui m'intéressait, parce que tu parlais justement de projet industriel, et ça, ça moi, ça me fascine, à titre perso, parce que je trouve que les contraintes de l'industrie, les, la nécessaire vision, les, les investissements sont sur des échelles beaucoup plus longues que dans, que dans des projets SaaS, euh, et c'est des gens qu'on a plus l'habitude d'avoir à ce micro. Euh, moi, ça m'intéresse d'avoir ton, ton retour, aussi, d'expérience en tant qu'entrepreneur dans le monde, dans l'industrie. Est-ce qu'on pilote un projet entrepreneurial industriel comme on piloterait un projet industriel dans le SaaS, pour toi, en tant, que, en tant qu'entrepreneur la, la démarche est comparable
0: alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Le, le pilotage de l'entreprise dans le sens management, etc. Non, je pense qu'il est complètement différent, puisqu'en fait, on est une boîte. Euh, voilà, c'est clair que même si on réinvente les codes euh, et qu'on doit être beaucoup plus rapide que nos concurrents euh, industriels, on reste une boîte de production euh, alimentaire. Donc, on peut pas. Toi, tu peux pas rentrer dans une boîte de production alimentaire et dans une boîte de, de fintech et que ça ressemble à la même chose. Quoi, tu vois, à un moment, euh, c'est, c'est forcément très différent. Mais par contre, euh, là où il y a quelque chose qui est assez passionnant, c'est de se dire que tu es quand même financé par les mêmes fonds globalement. Enfin, à un moment, ouais. en fait, quand tu crées une start-up, euh, au départ en tout cas, après au fur et à mesure, ça se spécialise un peu. Tu, vois, tu, tu as des fonds un peu plus euh, euh, agriculture, euh, euh, agriculture, etc. Mais à des c'est quand même les mêmes fonds. Euh, donc finalement, ils ont les mêmes exigences euh, envers toi qu'envers les autres. Euh, donc il faut être capable de créer euh, de l'escalabilité suffisamment rapide de, et d'avoir une ambition euh, suffisamment importante euh, avec un potentiel suffisamment important pour que ce soit euh, possible de se faire financer par ces fonds. Euh, donc déjà, moi, ce que, je, ce, que, ce que je dis souvent, c'est que quand tu rajoutes une contrainte, à savoir typiquement, euh, ben oui, en effet, il y, y a des CAPEX, il euh, y a de la R&D, etc., il faut que de l'autre côté, tu rajoutes euh, le potentiel, tu vois, euh, très très gros, quoi. Pour que le risque de vale la chandelle. Euh, donc, typiquement, si tu dis, ben voilà, comme nous, ben, honnêtement, il euh, y a les champs, les serres jusqu'à aujourd'hui. Si on arrive à craquer le modèle pour produire directement en ville, c'est tout un modèle agricole qui se construit. Euh, c'est, voilà, c'est un énorme sujet. Et ben forcément, tu vois, tu, tu touches à une corde qui est, ah oui, il euh, y a peut-être un très gros pari euh, à faire et, euh, et, et ça vaut peut-être la, le coup de. de, de voilà, d'assumer ces timings de, de R&D, etc., parce qu'il y a quelque chose de grand derrière.
1: Ok, mais du coup, j'imagine, que, je sais pas comment ça s'est fait, ça s'est fait naturellement, ou tu as dû un peu évangéliser tes investisseurs qui sont, je crois, Daphné, Kima, The Family au départ, tu as dû leur transformer un peu les métriques ou les, les les KPI que eux suivaient, ou a priori, vous suivez le... Enfin, vous êtes drivés sur les mêmes les mêmes standards
0: Non, c'est sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes KPI, tu vois... Euh... On va pas parler en MRR, <rire> mais euh, donc euh, donc non, mais par contre non, c'était assez euh, assez naturel en fait. On leur a partagé euh, ce qui nous ce qui nous animait, euh, notre vision, notre ambition, le potentiel que, que pouvait avoir, euh, et ça a été assez naturel. Je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est de de trouver les personnes en fait, euh, trouver les personnes dans les fonds, et, et tu vois, c'est important parce que euh, parfois, on parle de voilà euh, tel fond, est-ce qu'il est plus compatible avec, avec ta boîte, euh, tel autre, etc. Moi, j'ai toujours trouvé que la grosse différence, elle se situait euh, avec les personnes qui composaient tes investisseurs au fur et à mesure ton board. Si t'as des gens qui sont euh, qui sont là justement euh, pour le long terme, qui savent pourquoi ils rentrent, euh, et que t'as un alignement voilà de valeur comme avec ton équipe, comme avec ton comex, euh, avec ton board, et ben en fait, ça peut durer très longtemps et ça peut être très solide. En bon, revanche, si tu fais rentrer un investisseur où tu te dis ouais, ils peuvent être intéressants, ils peuvent ils peuvent réinvestir, mais par contre c'est vrai que je n'ai pas un super fit avec euh, celui avec qui j'ai fait euh, tout le process de euh, lever, c'est dangereux quoi, c'est super dangereux parce que derrière, euh, bah, au bout de, de six mois, un an, euh, etc, ça peut être bon, bah finalement euh, on n'est pas exactement en phase à ce qu'on avait dit, euh, donc euh, donc ça va pas, voilà. Donc, euh, c'est, c'est important de. Euh, moi, j'ai trouvé, tr- toujours trouvé que voilà, chez Agricole, on avait réussi à, à construire ça. C'est que chaque fois, on a des, vraiment des personnes qui s'entendent hyper bien euh, et qui créent un noyau au bord euh, hyper fort qui soutient la boîte euh, depuis le départ. Et, et voilà, et à chaque fois qu'il réinvestit. Euh.
1: Ok. Et donc, tu as trouvé, vous êtes en phase,
0: parce que là-dessus, ouais. aligné. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnelles. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com. E Bonne écoute
1: tu peux nous parler de la, de la place de la, de la tech et de l'innovation On parlait tout à l'heure de R&D dans, dans chez Agricool. Et, et accessoirement, ça m'intéresse de savoir aussi comment tu abordes cette R&D, sachant que même si tu es fils d'agriculteur, ça ne veut pas dire que tu es ingénieur, ça ne veut pas dire que tu maîtrises toutes ces problématiques-là qui sont qui sont quand même assez complexes. Donc comment comment on pilote de la R&D, comment on pilote un projet qui implique de la R&D et, et la place de la tech et de l'innovation
0: Alors euh, déjà... Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui il y a toujours évidemment beaucoup euh, d'innovation et de R&D chez agricole c'est, 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 c'est l'ADN. Enfin, à la base, on a quand même un ADN très euh, recherche développement puisque on a dû en faire euh, beaucoup. Quoi. Euh, donc euh, aujourd'hui, même si on, on, on produit, on, a, on, on vend euh, et que de plus en plus euh, on déploie, euh, la recherche et développement va rester euh, et l'innovation va rester un ADN fort d'agricole donc, on a, beaucoup de... on a une équipe agronomique avec des zones de test où on améliore les rendements, les variétés, etc. On a une équipe engineering qui va bosser sur comment améliorer l'efficacité des LED, que ce soit écologiquement, économiquement, comment est-ce qu'on peut améliorer la valeur nutritionnelle des plantes. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses. Et en fait, on est en effet passé, enfin, quand on a démarré, on était voilà, deux. Et puis, progressivement, en fait, euh, quand on a eu les 500 000 euros au démarrage, puis euh, les euh, 4 millions six mois après, en fait, il a fallu vraiment accélérer en recherche et développement parce qu'on a vu que, un, oui, il y avait quelque chose de gros à faire, mais deux, qu'on en était très loin. Euh, donc, il fallait euh, faire beaucoup de recherche et développement et on a recruté progressivement, il y a peut-être une cinquantaine de personnes en recherche et développement à un moment, quoi, parce qu'il fallait tout faire de zéro. Euh, et, euh, et il se trouve qu'en effet, euh, ni Gonzague, qui était, euh, du coup... Euh, euh, DEC euh, plus du droit et moi les Aigues, euh, on avait euh, une formation euh, euh, faite pour ça quoi. Euh, donc là, je pense que euh, on a dû, euh, tout s'est passé en fait euh, dans la manière de s'entourer en fait. Euh, et je pense que ça fait partie, euh, peut-être des choses qu'on a bien fait. Euh, c'est euh, trouver les bonnes personnes autour de nous, euh, à qui on a pu faire confiance, euh, et qui nous ont fait confiance et puis euh, et puis qui ont pu construire euh, c'est recherche et développement euh, progressivement en fait. Mais mais voilà, nous on a toujours été très proche du sujet. Euh, on a toujours été là aussi pour euh, pour challenger, pour aller euh, voilà, tu vois, montrer que l'impossible est possible etc. Euh, mais c'est sûr que c'est pas nous qui avons euh, directement piloté les les tu vois, les projets de recherche et développement on est on a ouais, on a tu, t'es pas transformé en, 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 en ingénieur chercheur,
1: en fait, en ingénieur, chercheur ou... OK. Et les, les principaux sujets
0: oui, ouais. pour un... donner un exemple, mais en 2016, il y, y a un truc qui était assez marrant, il y a c'était en 2017, euh, on s'est retrouvé à un moment où en fait on s'est dit bah le, le là donc on a voilà, on a le mec millions million. Euh, OK, euh, on a poussé le sujet de la recherche et de développement, on a augmenté le rendement, euh, mais en fait, on se rend compte que soit on craque le sujet de la LED, euh, parce qu'en fait euh, tout ce qu'on a acheté, on a tout testé et c'est pas suffisant et le et le paramètre limitant aujourd'hui, c'est la problématique euh, de spectre lumineux, etc. C'est ce qu'on se disait en 2017. Euh, et donc, bah, à un moment, en fait, on s'est rendu compte que c'était le mat- matériel. Quoi. Enfin, donc, euh, si tu veux, tu te dis, euh, on fait quoi Et donc là, on était, euh, on était que 6, je crois, dans la boîte. Et bah, on s'est dit, il bah, n'y a qu'un seul moyen, c'est de créer une LED. Quoi. Et donc, du coup, euh, et, et typiquement, ça, c'est un truc, tu vois, si tu as que tes équipes 1G, euh, il y a moyen que ça finisse par, bah, c'est, quand même, c'est quand même chaud. Quoi. Enfin, j'ai un moment, on ne sera pas Philips. Euh, euh, on n'a pas euh, 500 personnes euh, en technologie, euh, ils ont ça. Euh, pourquoi on arriverait quoi Et puis bah tu te dis bah non, mais en fait les gars juste euh, on se fait un run, euh, on se donne deux mois et on teste tout ce qu'on peut et on essaye. Et en fait ils ont ils ont réussi quoi. Et on a créé une LED euh, beaucoup plus performante que toutes les LED qui avait autour, euh, qui permettait de produire deux fois plus d'intensité avec moins d'énergie, etc. Et en fait euh, ça a fait, permis de faire passer l'étape. Et ça c'est tu vois c'est une espèce de vie ça par exemple. Non, si tu... non, même non. pas, euh, parce qu'en fait, euh, finalement, c'est de l'efficacité, euh, ah, mais okay. c'est, c'est toujours très difficile, hein, le, le, la notion de brevet, parce qu'en effet, tu, 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 tu as toujours l'impression que ce que tu fais, tu peux tout breveter, et en fait, euh, à partir du moment où il y a quelqu'un qui l'a écrit un peu différemment, euh, déjà dans un brevet il y a, il y a 35 ans, en fait, euh, tu ne peux pas l'écrire, mmh. mais bon, bref, tout ça pour dire que, que ce mix-là, il était passionnant, parce que c'était un mix entre, finalement, euh, des gens qui avaient la capacité de le faire, mais qui n'arrivaient euh, pas à débrider le cerveau pour dire, euh, en fait, euh, tu sais quoi, je vais me lancer dans l'inconnu et je vais le faire, euh, parce que ce n'était pas, voilà, pas naturel. Et de venir leur donner la dose d'ambition et le fait de dire, non, non, en fait, tu sais quoi, tu vas y arriver, euh, bah, ça l'a fait. Et donc finalement, ce mix où nous, on n'était pas forcément euh, experts, n'était pas, pas déconnant pour réussir à, à prouver tous ces trucs. Quoi.
1: Okay. Et quels sont les grands sujets aujourd'hui, les grands enjeux pour toi, d'un point de vue euh, innovation les, les, les... Est-ce que as euh, euh,
0: alors, t'as toujours, les... évidemment, tu as toujours euh, le marronnier de, euh, du rendement, euh, de la réduction énergétique, euh, de la réduction euh, euh, de l'empreinte carbone euh, et de l'augmentation voilà, de, du, du rendement, donc l'efficacité finalement de notre production euh, et de notre modèle. Euh, tu as évidemment euh, les nouvelles cultures, donc à la fois des nouvelles variétés, euh, tu vois, alors vient c'est la ciboulette, une deuxième variété de salade, etc et puis, et puis ensuite tu as des, des ruptures technologiques nécessaires pour produire différents types de cultures tu vois t'as des, je vais pas rentrer dans le détail là mais tu as certaines cultures qu'on aimerait produire pour lesquelles il faudra probablement sortir de notre modèle tu vois, uniquement voilà container etc donc on travaille aussi sur sur ça c'est comment est- ce qu'on fait pour accélérer l'alimentation locale avec d'autres modèles technologiques Et puis, donc, ça, c'est des projets un peu plus moyen terme. Et puis, il y a des nouveaux sujets qui sont rentrés au fur et à mesure, euh, comme, par exemple, le packaging, euh, qui sont des sujets hyper clés, où, au final, euh, tu vois, il faut être capable de produire. Aujourd'hui, nos nos packagings sont 100% recyclés, recyclables. Mais, euh, tu vois, c'est pas encore suffisant. On a envie de de continuer à diminuer notre empreinte carbone euh, qui est est liée au packaging. Et ça, il y a beaucoup d'innovations nécessaires, Euh, beaucoup de sujets en ce moment. le bio sourcé, euh, etc. Euh, donc, euh, donc essayer de creuser pour avoir euh, un packaging qui soit à la fois euh, capable de maintenir la fraîcheur du produit qui est quand même notre valeur ajoutée euh, number one euh, et en même temps euh, donc, et donc réduire le gaspillage parce qu'il y a quand même une salade sur deux sur le marché qui est jetée, hein, donc euh, oui. euh, c'est quand même grave. Euh, donc, le packaging permet quand même de, de, d'éviter ça mais euh, avec un packaging qui a un impact le plus faible possible euh, sur l'environnement donc euh, voilà recycler, recyclable c'est le minimum euh, mais euh, potentiellement euh, euh, tu vois compostable à la maison ou, euh, ou euh, végétal donc il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont
1: un truc quoi ouais, il y a un truc à trouver enfin euh,
0: en permanence il y a beaucoup de dire. choses qui sont, qui sont testées en ce moment et ça c'est, c'est passionnant voilà c'est des nouveaux sujets qui, qui se mettent chez Agricool tu ouais.
1: disais tout à l'heure que vous aviez trouvé votre modèle économique et je sais que vous êtes pas mal cherché là-dessus forcément sur quelques années euh, au moment de de lancer un nouveau euh, un nouveau modèle euh, industriel c'est, c'est six ans c'est quand même très faible mais bon il y a des investisseurs il y a il y a il y a, y a beaucoup de travail pour il euh, y a une nécessaire euh, rentabilité de, à trouver est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez trouvé votre modèle économique chez Agricool
0: Oui, tout à fait on a trouvé notre modèle économique ça a été un truc hyper intense ça, pendant les, les six dernières années alors au démarrage tu essayes de trouver quelque chose qui marche ensuite tu trouves un produit qui est qui est bon ensuite euh, euh, un produit euh, qui fait quand même du rendement euh, euh, et puis ensuite un produit euh, qui est profitable parce qu'à un moment euh, euh, il faut que le modèle euh, puisse être profitable évidemment et donc euh, voilà aujourd'hui on a pu montrer sur sur notre dernière ferme que, que justement c'était possible et que la ferme était profitable et puis maintenant euh, mais il faut plutôt déployer le nombre de fermes euh, pour que la boîte en elle-même devienne profitable parce que par contre évidemment on a de la recherche développement on a des coûtières de etc euh, mais euh, mais non on a pu le montrer et ça c'est euh, c'est génial et c'est pas. Enfin, euh, tu disais, c'est, c'est euh, intéressant parce que en effet, par rapport à d'autres industries qui n'ont pas besoin de produ- d'inventer leurs moyens de production, euh, et ben du coup, toi, tu mets beaucoup plus de temps, donc il euh, faut l'expliquer à tes investisseurs. De l'autre côté, par rapport à ton industrie, euh, bah tu vois, tu prends l'agriculture, ça fait des, des centaines d'années que ça existe et c'est pas profitable aujourd'hui. Euh, si tu enlèves la, la politique agricole commune, euh, voilà. Ça pas. Et, et donc, euh, finalement, euh, on a pu montrer quand même en six ans euh, qu'on était capable de rendre un modèle économique euh, euh, profitable euh, et sur un modèle industriel agricole, ce qui n'est pas forcément non plus super évident. Quoi.
1: Ouais. À titre perso, tu l'as vécu comment, toi ce... Les challenges que représente euh, le fait d'inventer ce modèle et de, et de, et de devoir prouver euh, chacune de ces, de ces grandes étapes. Quoi
0: ouais, ouais. C'est pour ça que je l'ai créé, si tu veux.
1: Pour ce côté challenging et, et inconnu, quoi.
0: Bah, tu vois, quand on reprend le, si on reprend le début du, du podcast, enfin, euh, euh, 2015, c'est cet esprit d'aventure, c'est de dire je suis en train de creuser quelque chose que personne n'a pu creuser avant et je trouve ça passionnant. Non pas que j'ai envie de montrer à tout le monde que je suis meilleur, c'est pas du tout le sujet, euh, mais le sujet, c'est de te dire j'ai, en, j'ai envie de me sentir en train de faire avancer quelque chose qui n'a pas été avancé avant. Euh, et, et pour ça, euh, bah, du coup, euh, euh, finalement, c'est exactement ce j'ai réussi, euh, en tout cas personnellement, à me construire exactement ce que je voulais me construire. Euh, à savoir aller de, de, d'un truc impossible à un truc possible et montrer que c'est le cas. Euh, maintenant, euh, c'est sûr que, que que voilà ça ça a pris du temps, c'était complètement incroyable, il y a eu des hauts, des bas, des, des... aurait pu planter plein de fois, etc. Mais c'est exactement ce que je cherchais, bon, en tout cas.
1: Ok, et entre toi, entre le rôle de... de, de, de c'est, c'est toujours un peu fascinant de voir ça, de ton rôle de commercial euh, avant d'avoir l'idée, tu te retrouves quelques années après euh, euh, aux commandes d'une boîte qui, qui a 70 personnes, qui est, qui est sur des sujets assez euh, visibles, assez sensibles, assez techniques. À titre perso, tout s'est fait naturellement t'as, ou, ou est-ce qu'on peut on peut dire que tu as eu des phases Comment tu as appris ton rôle de, de, de CEO et, et comment il s'est mis en œuvre au fur et à mesure de ces années
0: Alors, naturellement, c'est un peu fort comme moi, je dirais que... Ça s'est construit euh, par la force des choses. Okay. <rire> tu vois, c'est plutôt un mot. Donc ça, ça recoupe avec le côté naturellement, mais sauf que que c'est quand même un <rire> peu chaud, quoi. <rire> tu vois, c'est pas, c'est pas tout seul. Tu prends des claques, tu prends des bonnes claques, et, et chaque claque te fait évoluer, et tu vois. Et je pense que c'est un. C'est, une vraie notion d'humilité qui se construit au fur et à mesure parce que vraiment tu prends des claques et au bout d'un au bout de dix claques tu vois l'humilité c'est bon quoi tu tu là c'est quoi là, les
1: grosses claques par exemple dont tu parles mmh.
0: bah c'est que en effet tu vois euh, je sais pas tu t'arrives et tu dis bon bah je vais construire un conteneur ok euh, tu, tu te retrouves à, à construire à faire le, le début de ton premier conteneur bon en fait euh, tu sais pas faire de l'électricité donc euh, tu vas voir quelqu'un il t'explique il dit, mais t'es vraiment nul quoi tu sais rien faire, non? Bah, je sais rien quoi. faire. Voilà, je sais rien faire, désolé. Ah, tu dis, je suis nul, mais bon, c'est pas grave, j'ai avancé. Et puis, après voilà. Et je me souviens de, d'un, d'un moment comme ça, par exemple, on, avait, on était en train de construire le premier container, et euh, petite anecdote, et on était donc avec, euh, avec Gonzague, et Gonzague, c'est le plus bricoleur des deux. Hein, vraiment, lui, euh, moi, je le suivais. Mais donc, euh, l'électricité, si tu veux, euh, n'empêche qu'on n'avait jamais fait l'électricité de ma vie, donc. On fait le premier conteneur, il y, y a des LED partout, il y a des prises partout, c'est, c'est quand même un peu chaud. Donc on fait tout le réseau électrique et tout en regardant sur internet, machin, etc. Et on se dit, c'est quand même un peu chaud, on va le mettre à Paris euh, faut qu'on fasse vérifier. <rire> et donc là, on fait passer un truc genre la PAV ou tu sais, les trucs un peu de, je sais plus c'était, de, de norme, certification ouais. électrique ouais. et tout. Et le mec rentre et il a failli faire une crise cardiaque. Quoi. Vraiment, c'était, euh, euh, il dit, mais non mais vous ne pouvez pas faire ça et tout ça, vous n'êtes pas électricien. Non euh, bon je sais pas quoi faire et donc et je me souviens de Gonzague qui l'a regardé qui a dit écoutez monsieur c'est très simple vous avez une petite feuille vous écrivez tout ce qui va pas vous me le donnez et vous revenez dans une semaine et le mec a dit ok et là qu'il est passé genre 20 minutes à écrire et puis de place sur ses feuilles et tout ça c'était un carnage hein. et il est revenu une semaine après et c'était fait il a signé et c'était bon et en fait c'était un peu le tu vois le symbole de voilà tu prends des claques d'ego tout le temps mais elles te elles te servent à, à apprendre à, à y arriver et puis, c'est pas grave et tu fais ça tout le temps. Et donc, euh, les médias, c'est pareil. La première fois que je me suis tapé, hein, tu vois, un, 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 je sais pas un TF1 euh, qui vient pour visiter les conteneurs, j'étais en stress total. Euh, la première levée de fonds, bah, évidemment, je jamais levé de fonds. Donc, euh, tu, tu, tu comprends rien. Euh, la finance, on parle de, de termes, tu comprends rien. Euh, et puis, tu fais toutes les étapes les unes après les autres. Et à chaque fois, ça démarre par une claque. Et puis ensuite, euh, tu vois, un apprentissage. Et puis euh, ensuite, ça avance et... Voilà. Et, et au final euh, bah, ça te rend assez humble par rapport au truc quoi parce que voilà. et puis après il y a aussi beaucoup de moments où la boîte aurait pu complètement planter c'est sûr euh, et quel, par tout, exemple tous les ans quoi enfin, tu vois <rire> en 2015 quand euh, bah, je sais pas quand tu vois euh, on a eu on a eu la possibilité de mettre notre conteneur à Bercy euh, devant la cinémathèque n'était pas donné non plus enfin bonne chance euh, on a on a pu euh, euh, trouver comme ça 500 000 euros euh, de business angel euh, rapidement euh, c'était ça s'est joué à peu de choses euh, ensuite euh, en 2018 la, la, la levée de fonds il y avait trois investisseurs euh, il y en a un qui s'est barré à la dernière minute pour des raisons très politiques euh, j'ai dû tout recommencer euh, pendant l'été euh, aller chercher genre 3 millions d'euros en business angel enfin un truc complètement fou euh, et euh, pareil euh, il restait quelques semaines de cash euh, on a eu une cyberattaque en 2020 euh, euh, qui a failli planter la boîte. Euh, c'est, c'est, c'est un peu tout le temps, tu vois, mais, euh, mais au final, quand tu, euh, quand tu te crées une espèce de résilience native euh, de, bah, en fait, je vais prendre les éléments les uns derrière les autres et puis ça va le faire, en fait, tu te rends compte que c'est pas loin d'être, euh, ouais, de, d'être, d'être imbattable quoi, comme modèle, tu vois. Euh, tu, tu prends les vagues et puis, euh, et puis tu, tu avances et tu passes à autre chose et en fait, tu fais grandir la boîte progressivement et ça fonctionne, quoi.
1: Okay. Il y a des choses que tu aurais aimé, que enfin, avec un peu de recul, et en as du recul, euh, que tu aurais pu faire ou aimer faire différemment dans ce oui. projet
0: Oui, oui. oui. Euh, en fait, donc, euh, je me suis fait euh, coacher euh, que depuis que l'année dernière, et j'aurais dû le faire plus tôt. Alors, pareil, hein, ça avoir quand même les moyens même faut avoir les moyens de le faire ou faut y penser ou faut avoir le enfin, je sais pas mais bon je sais toujours faire... il y a un truc moi j'ai une phrase que j'adore c'est on est toujours plus intelligent après ouais. <rire> euh, et donc donc voilà mais en tout cas oui parce que parce qu'en fait ça m'a permis de comprendre ce qui m'animait moins en tant qu'entrepreneur et CEO ce qui faisait que je faisais des choix naturellement alors que d'autres en auraient fait d'autres et, et du coup ça m'a permis de comprendre là où j'avais fait des conneries et pourquoi je les avais faites typiquement Enfin, on a été mettre un conteneur à Dubaï, par exemple, trop tôt. Euh, toi, on n'était pas du tout prêts. Et, en fait, alors, c'était une super expérience. Hein. On, on a produit des fraises dans le désert, sous 50 degrés. On a pu montrer pour la première fois qu'on pouvait produire des fraises dans des environnements comme ça. C'était génial, mais on n'en a pas fait grand-chose après, pour l'instant en tout cas. Euh, et donc finalement, on, mieux on aurait mieux fait de le faire plus tard. Et quand il réfléchit, bah, moi je me suis rendu compte que ce qui m'animait dans l'entrepreneuriat, c'était l'aventure. Tu vois et donc finalement, quand on m'a proposé le truc en me disant tiens, regarde, j'ai un emplacement, si tu veux, tu fais tout ce que tu veux, tu mets là-bas, regarde, ça pourra te permettre de produire à Dubaï, j'ai sauté dessus parce que ça m'amusait au final. Et ça, je m'en rendais pas forcément compte, mais est-ce que j'avais vraiment, tu vois, est-ce que c'est pas mon esprit d'aventure qui me poussait là plus que toi euh... <rire> que la raison économique ou que le projet oui, exactement. Oui. Et, et donc à un moment, quand on est, mais c'est très bien parce que c'est ça qui fait euh, aussi, tu vois, les oui. transformations de la boîte et les évolutions et tout. Mais le fait d'en être conscient. Bah, tu vois, tu te dis bah, voilà, maintenant quand quelque chose m'arrive je sais que j'ai mon esprit d'aventure qui va m'emmener naturellement donc est-ce que je dois le raisonner ou est-ce que je dois le laisser aller et, et je le sais et donc euh, finalement ça te permet plus de focus donc les erreurs je pense que je te dirais euh, le focus euh, du coup la concentration sur il euh, y, y a quelques éléments qu'on, qu'on enfin, voilà, on, a fait, on, on a fait des erreurs euh, de, 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 de sujets qu'on aurait euh, mieux fait de, de lancer plus tard
1: de déprioriser, de, de, de mettre. Ok. Ouais, okay. De, Donc, Voilà, ça, c'est... mais
0: bon. Après, euh, voilà, tu sauras jamais. Euh, tu sauras jamais refaire l'histoire. C'est, c'est toujours compliqué, mais. Euh, mais ouais, je pense que je ferai, je ferai plus attention à ça. c'est ce que je fais aujourd'hui, en tout cas.
1: Ok. Après, sujet peut-être un peu sensible, mais comment tu, tu arrives à, à te dire que tu as besoin d'un coach ou que tu as envie de, d'un coach ça, ça arrive comment il y, a une, il y a une tendance de fond en ce moment. Tout le monde parle de coaching, mais finalement, euh, tu as passé le pas, pourquoi, toi
0: euh, écoute euh, c'est une bonne question je ne me souviens même plus exactement ce qui a été le, le déclencheur mais je crois que c'est quelqu'un qui m'en a parlé en me disant oh, je me suis fait coacher j'ai appris sur moi-même et tout il n'en a pas fallu beaucoup euh, je, je suis assez euh, tu vois, j'étais pas euh, j'aime bien apprendre sur moi-même donc euh, ça n'a pas été compliqué de me convaincre c'est plutôt que on, j'avais souvent l'impression que les coachs euh, à, dont j'entendais parler euh, c'était pas quelque chose qui m'inspirait pour moi enfin tu vois le, le, le leur méthode m'inspirait pas pour moi-même je sais pas pourquoi et là euh, j'ai entendu quelqu'un qui parlait d'un coach euh, ce qu'il avait comment il avait travaillé avec lui et ce qu'il avait fait grandir et je me suis dit ah, c'est trop bien j'ai envie de faire ça tu vois c'est un peu okay. ce truc de d'envie de, de, de faire la même chose euh, et c'est pour ça, ça c'est un truc que j'encourage si vous donc il y a plein de coachs différents pour tous les types d'entrepreneurs ou pour tous les types de personnes de manière générale caractère euh, t'as des gens très psychologues, euh, des gens très euh, business, euh, euh, des gens euh, très euh, théoriques, euh, des gens beaucoup plus pratiques. Euh, donc, t'as plein de choses, euh, tu vois, selon les, les caractères et les fonctionnements. Mais c'est absolument incroyable euh, d'avancer en compréhension de soi-même, quoi. Enfin, sur, les, sur, sur nos motivations, etc., pour faire nos choix ah, et c'est, tout, ça, c'est juste incroyable. Moi, j'ai, j'ai vraiment débloqué de l'efficacité que ça pouvait apporter. J'ai l'impression que finalement, euh, au fur et à mesure de la vie, on essaye de, de devenir de plus en plus nous-mêmes, alignés avec ce qu'on a envie de faire, euh, qui, qui est-ce qui nous anime, pourquoi, etc. Et euh, la quête de sens, il y a plein de choses qui se mélangent, et de savoir mettre euh, tu vois, les choses en ordre là-dedans, c'est, euh, c'est une charge mentale que tu te supprimes d'un seul coup et ça te crée beaucoup plus d'efficacité, enfin, moi j'en suis persuadé. Il
1: ouais, y a un framework qui m'avait pas mal intéressé quand on en avait discuté avec je sais plus qui d'ailleurs, mais qui m'expliquait que... C'était important de, de commencer à se connaître, peut-être en tant que CEO, mais avant tout en tant que, que, que dans, les, dans les projets qu'on peut mener. Il y a l'aspect euh, là où je suis bon, et donc euh, déjà savoir où on est bon, c'est quand même euh, une force. Savoir ce qu'on doit améliorer parce qu'on pense qu'on est bon, mais on l'est pas, et on doit l'améliorer. Et puis il y a toute une frange de choses qu'on doit être amené à déléguer parce qu'en fait c'est pas des choses que, qui, qu'on, qu'on devrait garder. Et, et réussir ouais, à, ouais. Se, à prendre du recul sur soi-même, sur ces trois axes, ça m'avait paru hyper intéressant.
0: Bah, c'est voilà. passionnant, et euh, tu sais, on a tous vécu cet état de flow. Le, le, le truc où, euh, où tu te sens incroyable euh, t'es, t'es, t'as des, non, mais t'as des, tas des moments parfois où tu te dis euh, là, sur ces sujets euh, je me sens vraiment euh, bien, je suis animé, je suis motivé, j'arrive presque pas à dormir tellement ça, je suis euh, j'ai l'adrénaline sur mes sujets euh, c'est incroyable. Et puis tu as des moments où tu te mets sur un sujet à chaque sujet c'est un sujet mais je, je déteste, je comprends pas pourquoi je suis si nul. Euh, qu'est ce qui fait que j'arrive pas à lire la première page? Et en fait, euh, on, on les vit, mais on ne les comprend pas toujours. Quoi. Et, et d'être capable de bien les comprendre, se dire, bah, voilà pourquoi, euh, derrière, euh, ça t'aide vachement, en effet, à faire le tri. Et, et moi, ce que j'avais vraiment beaucoup retenu, c'est que l'objectif, c'est de passer le plus de temps possible sur les sujets qui t'amènent à l'état euh, de flow. Quoi, en fait. euh, et et, et compenser comprenne plus une
1: tension. Pour
0: que ça fonctionne. Exactement. Ouais. Okay. Voilà, exactement. Mais plus tu arrives à, t- à passer de temps sur ces sujets, plus, tu seras euh, forcément extraordinaire, puisque c'est des sujets sur lesquels tout est décuplé. Dès que tu t'y mets, euh, tu es animé, tu bosses plus, euh, ou tu passes plus, enfin voilà, tu es plus intense. Euh, voilà. et, et, et rien que ça, tu vois, le côté quand tu es animé par quelque chose, tu es intense dedans. Et ben dans une heure de ton temps, tu peux produire de 1 à 5, euh, selon l'intensité que tu mets ou l'efficacité que tu mets, on est tous conscients. Donc, il faut faut absolument euh, mettre notre temps sur là où on est euh, hyper animé et efficient, quoi, c'est sûr.
1: Ouais, bah passionnant. Et après, niveau. Quand on regarde un peu chez Agricool et ton rôle, parce que toi qui es, qui es entrepreneur à 200 qui adore l'aventure, qui adore l'innovation, qui adore le lancement, chez Agricool on est dans une phase aujourd'hui où il y a les deux. On doit maintenir l'innovation, mais on doit quand même industrialiser et, 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 et déployer quelque chose, qui, déployer le modèle que vous avez un peu inventé. Tu comment t'abordes cette nouvelle phase, toi, de, de justement d'industrialisation, qui est peut-être un peu moins euh, les, le, le zéro-to-one euh, que, que t'as, dans lequel tu t'éclates
0: Bah écoute en on en m'entourant, clairement. Il, j'ai été assez rapidement conscient euh, euh, dans, les, dans les derniers mois, notamment, qu'à un moment, si tu veux, euh, sur les parties euh, qu'on était en train de construire, en fait, je commençais à construire un peu chaque, euh, chaque pôle, que si tu veux, je n'allais pas être suffisamment euh, bon euh, sur, les, sur les différents sujets métiers. En fait, Toi, à un moment, quand tu commences à structurer euh, la qualité, euh, les process sanitaires, euh, l'industrialisation euh, des fermes euh, le déploiement euh, commercial à grande échelle euh, en fait tu te rends bien compte sur chaque sujet qu'à un moment faut pas, faut pas déconner as quelqu'un de meilleur que toi pour le faire c'est sûr toi, tu, tu, tu connais pas les sujets de base tu dois tous les apprendre il y en a 10 en même temps enfin, donc à un moment euh, euh, voilà c'est, c'était, c'était évident pour moi que un la boîte pouvait grandir plus vite sur ces sujets en ayant quelqu'un de meilleur donc typiquement tu parlais de les enfin voilà on, on se disait tout à l'heure, l'état de flow, etc. Bah, euh, voilà, il y a un moment, il y a des gens qui sont en état de flow sur ces sujets et c'est pas, c'est pas forcément moi. Euh, et, euh, et le deuxième, euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire, tu vois, c'est très simple. Okay. Et donc, du coup, j'ai recruté, j'ai recruté un, un, un DG, euh, DG en français, CEO en anglais, euh, qui, euh, qui, du coup, a pris l'ensemble du management il y a maintenant deux mois, début septembre. Pour justement me reconcentrer euh, plutôt sur les sujets euh, où j'apporte le plus de valeur et avoir quelqu'un qui euh, déroule avec une efficacité euh, complètement décuplée euh, sur ces sujets de bah justement là maintenant de de déploiement euh, de ce qui a été construit dans le passé.
1: Ok, décision quand même. euh, Bon, tu n'es pas le premier à à recruter un DG euh, en étant euh, toi-même DG à la base. Euh, Cette décision, tu la prends comment et comment elle a été perçue dans, dans ton entourage, euh, principalement pro, mais ça devait être quand même une surprise pour tes équipes
0: euh, J'ai toujours été hyper naturel sur ces sujets. Donc, euh, okay. Zéro tabou. Pas du tout, je pense que ça n'a pas du tout été un problème. De toute façon, comme j'étais toujours très naturel sur ce ou quoi je me sentais bon, pas bon, etc., euh, les gens le savent. Tu vois, ils n'ont pas été surpris que, que je dise que euh, voilà, je ne me sentais pas le plus à l'aise pour euh, le déploiement, etc. J'ai toujours été très naturel, je dis tout aux équipes. Euh, euh, tu vois euh, il y a plein de choses que j'aime bien. Tu vois, ce que les discussions qu'on a là sur le développement personnel, etc., je les ai aussi avec les gens. Euh, je faisais des, des petits-déj un peu toutes les semaines avec des gens différents dans la boîte. Enfin, tu vois, on a une communication très ouverte. Et euh, et puis, euh, et puis voilà. Et après, j'ai jamais été très euh, possessif. Enfin, tu vois, parce que je pense que ça, c'est le frein numéro un de l'entrepreneur qui n'arrive euh, qui pas à lâcher son rôle de CEO. C'est euh, la notion de, de tu vois, de, c'est mon bébé, quoi. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est pas évident. Le jour où tu te retrouves, euh, tu vois, il y, y a, voilà, pour être très 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 clair, il hein, y, y a un jour où je suis arrivé au bureau et c'était, euh, voilà, le, le Comex euh, et, et j'y allais pas, tu vois. Donc il y a, y a ce truc un peu de regarder euh, de l'extérieur les décisions se prendre euh, et puis y être. Et ça, ça représente quelque chose. Et tu vois Plus puissant quand même. Parce que j'étais plus CEO et que et que c'était important ah, pour oui. moi de montrer okay. que. Que justement, euh, voilà, maintenant il y avait, euh, il y avait quelqu'un euh, d'autre euh, qu'il fallait écouter et que ce n'était pas moi qui prenais la décision, évidemment. Donc, et, et, euh, et en fait, tu as euh, ce, voilà, euh, ce truc, je pense, qui est très difficile à, à, à vivre pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont très possessifs par rapport à leur entreprise, qui ne veulent pas lâcher euh, le fait de, 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 de prendre des décisions. Euh, okay. Bon, voilà. Après, euh, ouais, moi, c'est, ça c'est peut quand même impressionnant, cas, c'est quand facturé. même
1: pas donné à tout le monde parce que quand tu. Ouais, je sais pas. C'est, c'est, je ça, pense que c'est ça une question de caractère, caractère aussi. Hein. Oui, c'est clair.
0: C'est une question de caractère. Tu vois, c'est pas une question. Je me sens pas meilleur que quelqu'un de réussir à le faire. Tu vois ce que je veux dire C'est plutôt, euh, je me sens compatible avec cette décision. C'est quelque chose qui me correspond. Euh, et je comprends complètement. Je connais des entrepreneurs qui n'y arriveraient pas forcément, et je comprends complètement qu'ils n'y arrivent pas euh, parce qu'ils n'ont pas le. Ils n'ont pas créé la boîte pour les mêmes raisons. Euh, et tu vois, c'est, c'est très différent. Moi, j'ai créé Agricool. Euh, parce que j'avais ce besoin de construire quelque chose de nouveau, que j'avais cette aventure devant moi, etc. Il euh, y a des gens qui sont des bâtisseurs, qui ont besoin de, qui, qui sont satisfaits par le fait de construire, de bâtir euh, quelque chose, etc. Et, et, et finalement, cela, bah, le fait d'enlever euh, le pouvoir, là pour le coup, supprime leur euh, la, la, la raison pour laquelle ils ont entrepris. Donc, euh, donc, ils n'arrivent pas forcément à s'y retrouver, tu vois.
1: Ouais, je comprends après j'allais te demander comment les investisseurs ont vécu cette décision mais en fait quand on voit le calibre de la personne que tu as que t'as recruté, je pense que ça a dû les surprendre mais en même temps, il y a un élément enfin c'est un élément hyper enthousiasmant quand on voit Jean christophe Sibilio, tu peux peut-être nous nous dire un mot sur qui il est et, 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 et accessoirement nous dire aussi un mot sur sur comment est ce qu'on attire un profil comme celui ci qui pilotait euh, plusieurs milliers de personnes avec un PNL assez costaud pour rejoindre un projet euh, de, de, de l'envergure d'Agricool qui a du potentiel surtout, mais dans les faits qui est quand même beaucoup plus petit. Comment tu t'y es pris et qui est-il, ce Jean-Christophe
0: Il ouais, y a moins de zéro chez Agricool. Ouais. <rire> <Dans les chiffres. rire> euh, écoute, donc Jean-Christophe, euh, il était CEO Europe de bon Duel euh, sur les deux tiers de l'activité. Donc en gros, long life, euh, donc ouais. c'est les conserves et les surgelés et donc il avait en effet 5000 personnes et un PNL d'un peu moins d'un milliard, donc c'est vrai que c'est un très très gros profil, euh, il a 52 ans. Euh, c'était évidemment pas la job desk, tu vois, quand j'écris, euh, quand on a cherché, j'ai, j'ai pas dit 5000 plus euh, et euh, un milliard plus <rire> <rire> dans, les, dans le processus de recrutement, euh, mais c'est, c'est une histoire de rencontre, quoi, tu vois euh, dans le process, à un moment, euh, les, gens ch- les gens savent que tu cherches et puis tu, 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 tu rencontres... Euh, j'avais une, une chasseuse de tête qui était, qui était exceptionnelle euh, et puis euh, qui avait, euh, bah, du coup, qui s'ouvrait les yeux, quoi, genre sur bah, « tiens, il y a quelqu'un, c'est vrai, ça paraît un peu fou, mais on va lui parler, etc. » Et en fait, après, bah, la raison, tu, vois, tu disais euh, « euh, comment est-ce qu'on attire quelqu'un comme ça ?»« Comment est-ce qu'on convainc ?» Je crois que même tu disais. Bon, en fait, on ne le convainc pas. Euh, on lui donne envie, on l'inspire. Euh, on lui raconte euh, ce qui nous anime et on lui donne envie d'en faire partie, tu vois. Mais tu pas, tu as pas, t'a... enfin, je n'ai pas, les, j'ai, j'ai pas les, les compétences pour convaincre quelqu'un euh, de ce calibre, en fait. C'est ce que je veux dire, c'est pas. Parfois, tu peux ouais, lui dire. Il doit, par il, la...
1: doit, il, doit, il doit épouser le projet, quoi, avant tout. Il doit ouais, c'est ça, ça. Tu
0: vois, par la, Parfois, par la force des choses, tu, tu dis, bah, cette personne-là, je vais la convaincre. D'une certaine manière, il y a une forme de. C'est pas de se sentir un peu au-dessus, mais quand tu dis ça, il y a un peu, tu vois, on peut, on peut se dire ouais, le je, négoût, je me sens que je peux négoût. la convaincre. Tu vois, il y a un peu un côté, je me sens au-dessus. Euh, donc clairement, c'est, c'est pas du tout le cas. Là, le cas, c'est, c'est plutôt de se dire, euh, bah voilà, euh, finalement, euh, je vais lui transmettre tout ce qui m'anime dans cette boîte et qui est complètement incroyable, les valeurs de la boîte, euh, l'ambition qu'elle a, euh, tout ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, etc. Et là où euh, je vais, je pense que c'est à la peut-être euh, aider à, à venir, c'est de voir que j'étais prêt aussi, tu vois, à, justement à, à laisser euh, les rênes et à ne et à pas faire un truc un peu, tu vois, euh, je te laisse le volant mais je garde le levier de vitesse, tu vois. Oui, <rire> euh, et donc, euh, donc voilà. Et puis après, euh, je pense que lui avait aussi euh, cette volonté d'entreprendre et que bah, finalement, euh, venir entreprendre euh, complètement euh, et vivre le truc entrepreneurial euh, totalement... Mais dans une boîte qui, qui est déjà euh, qui a déjà de solides fondamentaux, euh, c'était voilà le bon choix pour lui.
1: Ouais. Ok, le bon moment, bon bon projet, bon sujet et en tout cas impressionnant et, et hyper prometteur quand on voit le, le match entre le
0: entre. Ouais, son mais c'est plutôt, et... moi je trouve que c'est plutôt impressionnant de sa part. Enfin, tu vois, moi, tu peux regarder le truc, on peut regarder le truc comme on veut, mais à un moment, comme tu dis, tu vois, c'est un super profil et tout. Euh, je me dis, il euh, y a quand même un il y a quand même un truc incroyable à construire. Enfin, euh, c'était génial. Moi, je me dis, est-ce que à 52 ans, j'aurais fait le choix de, de passer de 5000 à 70, euh, la réduction euh, euh, du package, euh, comme tu peux voilà imaginer potentiellement, etc. Par rapport à ce qu'il pouvait avoir ailleurs, évidemment et tout. Et en fait, euh, ouais, je trouve que le, l'entrepreneur là-dedans, c'est surtout lui. Quoi. <rire> euh, c'est, c'est, bon, c'est d'ailleurs c'est la, 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 ce, que, ce que j'ai dit à l'équipe hein, quand parfois, parfois tu sais, parles des questions, tu dis, alors du coup, euh, est-ce que on va pas perdre notre, notre ADN entrepreneurial? Mais tu t'imagines, passer de, 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 de 5000 à 70, rentrer dans le bureau et venir prendre un café avec vous en disant, ah, ça est, maintenant j'y vais. L'entrepreneur, là-dedans, c'est, c'est lui, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et en tout cas, s'il le fait, c'est qu'à priori, il y croit et il a, il a l'air de savoir où il met les pieds. Enfin, voilà, ça s'est fait en transparence. Ah, il, a fait,
0: je... euh, il a fait un peu sa, sa du-deal, comme on dit. Ouais,
1: <rire> ouais j'imagine. Bon, bah, écoute, Canon, en tout cas, c'est prometteur et on a hâte de voir un peu la, la suite. Merci pour tous ces feedbacks et toute cette transparence, c'était... C'est hyper intéressant comme expérience. Quelques mots avant de, avant de nous quitter. Quelques questions pour toi. Ça m'intéresse, à titre perso, de savoir ce, que, ce qui t'a donné le plus de fil à retourner jusqu'ici, dans ce projet.
0: Je pense que c'est les problèmes humains. Okay. des problèmes, tu vois, j'ai beaucoup de facilité à dormir. Pratiquement rien ne m'empêche de dormir. Même quand j'avais trois semaines de cage devant moi, je dormais. Okay. Euh, mais <rire> par contre, quand je devais, tu vois, comme tout entrepreneur, j'ai dû licencier quelqu'un ou donner des feedbacks très euh, délicats. À quelqu'un, pas bah la veille, je dors pas, tu vois. Okay. Euh, l'humain en fait. Ouais.
1: Bon, il faut une sacrée dose d'efficacité pour gérer tout ce que tu fais. Moi, j'aime bien connaître les, les, les méthodos en termes d'orga, de discipline, peut-être les outils que tu utilises ou les ouais, pour être efficace au quotidien, gérer ton agenda, tes mails. Voilà. Est-ce que as des conseils ou des, des petits tips ou des, des, des méthodos perso qui, qui fonctionnent bien que tu pourrais nous partager?
0: Euh, alors, je pense pas être un exemple. Euh, okay. je, suis, je suis organisé, mais parce que je simplifie beaucoup, beaucoup les choses autour de moi, on va dire. C'est plutôt ça. Oh, c'est déjà une approche. Donc, hein. euh, euh, je délègue beaucoup, je m'entoure bien, euh, et puis après, euh, je garde peu de sujets. Euh, et dans les sujets que je garde, euh, oui, alors des petits génétiques quoi. Je suis euh, inbox zéro tous les jours. Je, je déteste ah, okay. avoir des mails dans ma boîte mail. Okay. Et par contre, euh, euh, j'utilise pas mal de trucs pour décaler les mails là. Euh, Okay. À un autre moment pour euh, structurer mon temps et savoir quand est-ce que je dois travailler les sujets. Euh, et puis ici, si, peut-être, euh, je sais pas, savoir refuser 95% des propositions qu'on, qu'on nous fait, quoi, de, de rendez-vous, de rencontres, de, de calls. De... Parce qu'en fait, euh, le naturel euh, se remplit tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Tu as tellement de, de demandes. Donc, je fais très attention de ne prendre que, euh, que 5% des sujets et d'y mettre 100% euh, de mon énergie. Okay. c'est très important pour moi et, et mon symbole là-dessus c'est mon truc là-dessus c'est très simple c'est je regarde mon agenda des semaines d'avant si je vois que j'ai que des trucs qui s'enchaînent etc euh, je change complètement quoi enfin je, je fais table rase de mon emploi du temps et je recommence parce que pour moi il doit on doit avoir du temps sinon Donc, des semaines d'avant les ou des de... semaines à
1: venir ouais c'est ça okay.
0: non mais tu vois je regarde un peu dans mon dans, dans les semaines précédentes puis je me dis euh, euh, et parfois quand je me sens pas très à l'aise puis je me dis mais ouais, bah, regarde mes deux dernières semaines j'ai j'ai fait dix rendez-vous par jour comment tu veux que je sois euh, euh, inspirant en faisant ça euh, donc du coup euh, vise par deux mes rendez-vous enfin, tu vois, je, je, voilà, je suis pas du tout infaillible et un exemple quoi. je me fais vite redépasser je suis tout le temps en train de me, me re-challenger quoi.
1: ok bon en tout cas ça, ça, ça donne quand même quelques pistes euh, est-ce qu'il y a des boîtes qui t'impressionnent en termes de vision ou d'exécution en ce moment dans l'écosystème tech ou startup
0: euh, écoute les boîtes euh, alors déjà moi les boîtes qui m'inspirent me, qui me au niveau vision ça reste les boîtes qui ont un impact euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, j'ai, j'ai, voilà, je ne vais pas rentrer dans ces sujets parce que c'est, c'est, ça, j'y passerai des heures, mais j'ai beaucoup de mal avec euh, tous ces cerveaux brillants, etc., qui se mettent sur des sujets destructeurs, quoi, euh, pour la planète ou pour euh, voilà, donc qui euh, ne se posent pas du tout la question euh, aujourd'hui. Mais donc euh, les, les boîtes les plus inspirantes, euh, c'est les, voilà, les, typiquement bah, une boîte qui, a, qui est inspirante et qui a une exécution incroyable, je trouve, c'est par exemple ces back markets. Ouais. Euh, pour le coup, euh, quand on voit l'impact de ces produits électroniques, euh, le fait qu'un iPhone ça dure 18 mois en moyenne, euh, que tu as des, euh, des charges à ciel ouvert de, de téléphone et de batterie au Ghana et que c'est, c'est un, un carnage, euh, Back Market c'est ex- extraordinaire et l'exécution derrière elle était magi- magistrale quoi. Donc euh, je trouve que c'est ces beaux mix là. Sinon après c'est, c'est plus classique quoi, mais c'est des, des Patagonia, des Veja, des boîtes comme ça qui m'inspirent le plus.
1: Oui, et qui en plus s'en sortent très bien. Euh, est-ce qu'il y a un personnage dans l'écosystème tech que tu aurais pu prendre en tant que mentor
0: euh, Alors, je ne me suis jamais posé la question, parce que, et pas parce que euh, je ne peux pas avoir des mentors, parce que voilà, euh, je me sens tellement petit par rapport à la plupart des gens, mais en gros, c'est parce que justement, je suis très influençable. Euh, donc, euh, parfois, j'ai pris, au début, j'ai pris, comme ça, euh, un peu des mentors. Voilà. Et, et en fait, euh, c'était un carnage si Tu vois, j'étais, je, je devenais la personne pendant trois mois, et ensuite je devenais l'autre personne pendant trois mois, et je faisais des, des changements de stratégie. Enfin, c'était débile. Donc, euh, parce que peut-être des gens super convaincants qui t'expliquent qu'il faut absolument faire des OKR maintenant, etc. Et puis tu les fais, puis les trois mois après, c'est en fait, il faut faire autre chose. Donc finalement, euh, euh, je fais très attention de prendre plein de conseils différents euh, de plein de gens, mais de pas du tout avoir, tu vois, une personne que je vois. Euh, quatre heures, euh, toutes les deux semaines, parce que je, pour moi, c'est très dangereux. En tout cas. C'est, okay. c'est différent pour d'autres, mais pour moi, c'est très dangereux.
1: Ok, intéressant comme approche. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ta carrière qui s'est avéré être, être très utile
0: concentre toi sur tes forces et pas sur tes faiblesses.
1: Mmh. Ok.
0: Je pense que c'est vraiment un truc clé. En fait, je suis, comme je disais justement, je suis très influençable. Donc, en fait, je suis le genre de personne qui, euh, tu te dis un compliment, ça, ça, ça passe un peu au-dessus, puis euh, tu me donnes une critique. Et puis, en fait, ça me fait deux semaines puis après t'as des gens qui disent ah, mais arrête avec ton truc ils hein, s'en foutent enfin c'est vrai en plus et c'est, c'est 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 un peu destructeur et donc en fait euh, euh, si si tu y... j'ai, j'ai naturellement tendance à à vouloir améliorer euh, mes faiblesses parce que je prends très à cœur euh, les feedbacks euh, tu vois qu'on me donne euh, de choses à améliorer et en fait du coup naturellement si je me laisse faire je passe mon temps à essayer de de de, de répondre aux feedbacks qu'on m'a donné en fait et c'est une connerie il faut plutôt se dire euh, « Ok, bon, je, je, je vais essayer de faire gaffe, mais euh, voilà. » Et puis par contre, se remettre à fond sur euh, là où tu es bon et, et où t'as pas retenu, mais, mais tu sais que tu es bon. Euh, parce que c'est ça qui fait qu'à la fin, tu as fait plus dans la semaine, quoi. Ou
1: dans, dans ton mois. Ok, revenir ouais, dans, dans l'état de flot, rechercher l'état de flot dont tu parlais. Euh, est-ce qu'il y a un bouquin qui t'a marqué Un titre pro ou perso que tu, recommanderais, que tu nous recommanderais
0: Ouais, bah, je, re, je reviens aux mêmes, aux mêmes exemples, mais c'est euh, Yvon Chouinard. Donc... Euh, Let my people go surfing c'est le fondateur de Patagonia c'est un livre hyper inspirant par la stabilité du gars en fait je sais plus quel âge il a mais il a, il a genre 75 ans, 80 ans et le fait que ça fait, euh, ça fait le Patagonia qui est à la mode aujourd'hui avec, euh, tu vois, avec tout le monde qui est à fond et qui trouve ça extraordinaire et en phase avec son temps ça fait, ça fait à peu près 40 ans qu'il fait la même chose et, euh, et la, la, les époques ne l'influencent pas mais le gars a toujours été euh, aussi extraordinaire que ça Très, très inspirant. Bon.
1: Et est-ce qu'il y a une appli dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir <rire>
0: je, suis, je, suis, je suis le, le pire là-dessus. Donc, euh, alors, le pire dans le sens, euh, je ne suis, suis pas du tout euh, geek. Euh, donc, euh, moi, je dirais non. Euh, 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 si c'est un contre-courant, euh, comment elle s'appelle euh, cette, euh, cette. Alors, déjà, la première chose, c'est euh, de ne pas avoir de, de notifications. Enfin, genre, zéro notification. Très important pour moi. Pour justement être efficace. Euh, et le deuxième, ouais. c'est euh, Star Walk. Je ne sais pas si tu connais. C'est une appli qui te permet oh. de, de regarder les étoiles. Et euh, tu, donc c'est juste incroyable. Ça te permet de, de tu, 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 tu tournes ton téléphone et tu vois toutes les constellations, ouais, et tu les sais étoiles, leurs noms,
1: Constellations et autres.
0: Et après, okay. quand tu te balades dans la dans la rue, et euh, eh ben tu regardes des étoiles et tu te dis tiens, je sais que là c'est Jupiter. Et il y a un petit côté euh, un petit côté magique de reconnexion quoi. Donc, voilà, j'aime bien mmh. les applis qui te permettent de te recentrer sur la vraie vie.
1: Bon, je ne la connaissais pas celle-là. Bien, merci. Une dernière question. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais d'avoir à ce micro qui a un parcours un peu euh, qui sort de l'ordinaire dans le monde de la tech ou d'innovation
0: C'est pareil, de te donner des choses qui changent D'un un séminaire. peu du coup. Euh, <rire> ça serait pas mal. Franchement, euh, j'ai jamais euh, bah, un, peu, euh, un peu dans le genre, euh, un mec moi, qui m'inspire beaucoup, c'est, euh, parce que je fais pas mal de bateaux, euh, Roland Jourdain, euh, que tu connais peut-être, qui était un, un, un navigateur... Voilà connu qui fait le Vendée Globe etc euh, qui a lancé une boîte qui s'appelle Kairos euh, et qui euh, et qui en fait euh, fait des trucs incroyables pour trouver euh, des moyens en fait de produire euh, des bateaux en bio-sourcé etc et de transformer tu vois de trouver des alternatives au carbone et, et en fait euh, il a une histoire complètement euh, que je trouve complètement incroyable quoi en étant passé euh, euh, du navigateur euh, euh, complètement compétiteur, etc., à aujourd'hui, enfin euh, là, je crois qu'il va faire la route du Rhum avec un cata en lin, quoi.
1: Okay. Et, euh, et, et le
0: gars est juste euh, incroyable.
1: Bon, ok. Eh bien, il casse un peu les codes. Ok, ben, je vais creuser ça. Merci, Guillaume, en tout cas, pour, euh, pour ces échanges et tous ces insights passionnants, hyper instructifs. Bonne route à toi dans ton nouveau rôle, du coup, de... de, de... Quel est-il, ce rôle, d'ailleurs De bras droit Au du fondateur, CEO fondateur président. De co-fondateur, ok. Bon, et eh bien, enjoy. Euh, bon démarrage euh, à notre ami Jean-Christophe dans son rôle de CEO et puis euh, bonne route euh, à Agricool en général. À bientôt.
0: Merci Geoffrey, à bientôt.
1: Salut Guillaume. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode, dans quelques jours, D'ici là, portez-vous bien